0: Hey, Floor hier met een nieuwtje. Vandaag krijgt een nieuw presentator. Die zit hier tegenover mij, Egbert Kaalsen. Hey, Floor. Vanaf nu een van de drie presentatoren, samen met mij en Misha Milita, zal jij nu ook wekelijks te horen zijn. Ja, ik uh, heb daar zin in, moet ik je zeggen. Ik uh, heb het afgelopen jaar de economie-podcast voor NRC gemaakt, onder de streep. En uh, ik mag uh, vanaf nu wat jij zegt uh, ook uh, bij het Vandaag-team aanschuiven. Ja, kan jij heel kort even vertellen wat je allemaal bij de krant hebt gedaan? Ik heb lang over politiek geschreven voor NRC en uh, daarna eigenlijk de afgelopen jaren heel veel over economie. Dus los van achter de microfoon kun je mij ook nog steeds tegenkomen uh, op, de, op de site en, uh, en in de krant. Vanaf nu dus ook bij ons. Laten we beginnen. Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Aandelenkoersen schommelen en beleggers zijn zenuwachtig. Terwijl de economie alleen maar groeit, ziet economieredacteur Mark Beuneman... dat de eerste beursmaand van het nieuwe jaar bar slecht is geëindigd. Hoe komt dat en wat is er aan de hand op de beurzen?
1: Taking a live look at what's happening on the New York Stock Exchange keeps going south. Now down about
0: 528 points. It like the market is a big Dow down about 351 points, Nasdaq off 242 points, S&P 500 off about 60 points. And then there's Bitcoin uh, trading below 35.000. We'll see uh, whether it breaks 33.000.
1: Januari is eigenlijk een slechte, maar ook heel erg stressvolle uh, beursmaand uh, geweest voor beleggers. Je zag uh, een enorme bewegelijkheid. Uh, elke dag uh, was weer anders, omhoog, omlaag. Het is eigenlijk een beetje afwachten per dag uh, welke beweging de beurs nu weer gaat maken. Bijvoorbeeld uh, begin vorige week zag je de Nasdaq-index in Amerika, waar veel technologieaandelen in zitten met maar liefst 5% eh uh, dalen. De Nasdaq is kicking off the year is its worst start since the financial crisis all the way back in 2008 to find a worse start to a year for tech than right now. Wow. Maar op dezelfde dag uh, werd dat eigenlijk allemaal weer goed gemaakt. Nou, zo was het eigenlijk elke dag uh, weer anders. Dat is uh, voor beleggers wel even wennen. Weet jij waar dat doorkomt? Wat is de oorzaak van die bewegelijkheid? Nou, de beurs is altijd een samenballing van allerlei factoren die in de zenuwachtige hoofden van allerlei beleggers spelen. Maar als je het zou willen samenvatten is het eigenlijk één woord, inflatieangst. De inflatie. Uh, loopt eigenlijk al een tijd op sinds ongeveer uh, afgelopen zomer. In de VS al wat eerder. Uh, en aan die stijging is eigenlijk nog geen einde gekomen. Sterker nog, record volgt op record.
0: Goedenavond. Het leven is flink duurder geworden. Vorige maand stegen de prijzen met meer dan 5 procent. De grootste prijsstijging... In 40 jaar. Unfortunately economists predict it won't be over anytime soon. With inflation remaining high
1: throughout the year. In de Eurozone is de inflatie nu uh, 5%. Dat is nooit eerder vertoond sinds de metingen begonnen in de jaren 90. Uh, in de VS uh, ligt uh, de inflatie zelfs op uh, 7%. Nederland uh, 5,7%. Ja. Dat zijn echte cijfers die we eigenlijk niet hebben gezien sinds de jaren 70, 80.
0: En inflatie, om dat heel even duidelijk te maken... dat betekent dat jouw euro elk jaar minder waard wordt. Hè? Dat je minder kunt kopen voor diezelfde euro.
1: Ja, prijzen stijgen over een, over een breed front. En um, hoewel sommige producten sneller duurder worden dan andere... energie is de ho hoofdoorzaak eigenlijk van de inflatie. Uh -huh. En daardoor kun jij eigenlijk met, je, met hetzelfde geld minder kopen...
0: En waar komt die inflatie vandaan? Jij noemde al energie, maar zijn er nog meer factoren die de inflatie aanjagen? Ja, uh,
1: economen voeren hier een heel debat over. Hè? Uh, maar je kunt een aantal dingen wel, wel aanwijzen. We zitten nu nou ja, hopelijk helemaal aan het einde van uh, de pandemie. Mm -hmm. Die pandemie heeft het economisch systeem, vooral het handelssysteem eigenlijk wereldwijd, flink uh, overhoop gegooid. Er zijn allerlei uh, tekorten ontstaan aan producten, van uh, chips in apparaten tot uh, grondstoffen, tot, nou ja, uh, als jij nu je keuken wilt uh, verbouwen, uh, dan moet je echt even wachten hè, op de apparatuur die daarin zit. Um, dat is één factor. Um, maar er is ook een andere factor: dat, is er, dat er heel veel vraag is van consumenten. Deels is dat gewoon uitgestelde vraag, omdat we een tijdje nou ja, minder goed dingen uh, konden kopen. Voor een ander deel is dat ook omdat uh, er gewoon heel erg veel geld in het systeem zit. Want de overheden, dus regeringen in de westerse wereld, hebben massaal ingegrepen om de economie op pijl te houden de afgelopen uh, twee jaar. Uh, dus ze hebben zich enorm in de schulden gestoken. De staatsschulden zijn echt geëxplodeerd. Ge ge Um, en dat konden ze eigenlijk alleen maar doen omdat uh, ze daarin werden gesteund door centrale banken. Die hebben massaal die schuld die die uh, overheden dus uitgaven om de economie uh, op peil te houden, uh, opgekocht.
0: Ja. En, en die, jij zegt dat er is heel veel geld in het systeem gekomen. Uh, bedoel je de steunpakketten en de redding van bedrijven en zo? Hebben we het daarover dan?
1: Ja, dat klopt. Dus uh, denk aan de, de NOW-regelingen uh, hebben ervoor gezorgd dat inkomens eigenlijk op peil... Bleven. De overheid geeft heel veel geld uit aan uh, het weer aanzwengelen uh, van de economie. Dat zie je eigenlijk over de, de hele westerse wereld. In Amerika is het heel extreem. Daar heb je het uh, stimuleringspakket van president Biden van 1900 miljard uh, dollar. Um, en uh, dat geld heeft uiteindelijk toch uh, zijn weg gevonden naar bedrijven en naar consumenten. En uiteindelijk werkt dat prijsopdrijvend. Want um, uh, consumenten geven meer uit. Uh, bedrijven ook. Investeren meer. Uh, alles wordt langzamerhand duurder. Ja. Gecombineerd met die tekorten krijg je dan uh, inflatie.
0: En Mark, um, die hoge inflatie van nu... Hè? Uh, dat zien we dus terug in die angst op de beurzen. Waar reageren die beleggers dan precies op? Die beleggers...
1: Zijn vooral bang voor het scenario van een stijgende rente. Want uh, de manier waarop centrale banken kunnen reageren op uh, inflatie. Is uh, het verhogen van de rente. Omdat um, als de rente omhoog gaat um, geld lenen uh, duurder wordt. En dat zal uh, de consumptie van jou en mij als consumenten um, duurder maken. Tegelijkertijd wordt um, Sparen voor jou en voor mij
0: um, aantrekkelijker. Dus, dat is wel nodig zo langzamerhand.
1: <laughs> dat is zeker nodig hè? met een spaarrente van uh, 0 ja. uh, of, of zelfs onder de 0%. Uh, maar dat betekent per saldo dat er gewoon minder geld wordt uitgegeven. Meer geld wordt gespaard. Dus er komt eigenlijk minder geld in de economie. En dat zal uh, de prijsstijgingen uiteindelijk
0: dempen. Die aandelenkoersen, de beurzen waar we het over hebben, die reageren heel sterk op zo'n... zelfs nog niet eens op een echte renteverhoging, maar op, op een discussie over renteverhoging. Waarom zijn zij zo gevoelig voor die discussie over de rente? Ja,
1: dat is om een aantal uh, redenen. Um, de uh, afgelopen jaren heb je eigenlijk gezien dat um, beleggers... Um, veel meer aandelen zijn gaan kopen. Vandaar ook beursrecord op, op beursrecord. Omdat de rente uh, zo ontzettend uh, laag was. En dan gaat het met name om de rente op uh, staatsobligaties. Dat is eigenlijk de, de veilige belegging uh, bij uitstek. Een soort van basisbelegging. Uh, je krijgt als belegger uh, een vast uh, rendement. En je bent veilig, want uh, de staat gaat niet zomaar failliet. Ja. Maar op het moment dat de rente daarop zo ontzettend laag is, of zelfs negatief... moet je dus op zoek naar andere vormen uh, van beleggingen om toch rendement te krijgen. Nou, dat zijn onder meer uh, aandelen, maar het kan ook uh, crypto zijn.
0: Risicovoller dan een obligatie.
1: Ja, precies. Uh, op het moment dat de rente weer gaat stijgen... Uh, zijn die uh, staatsobligaties ook weer aantrekkelijker en... ...aandelen relatief minder aantrekkelijk. Dus waar beleggers nu bang voor zijn... ...zijn, zijn waardedalingen van aandelen... Uh, ...in de nabije toekomst. Um, het idee van lagere dan verwachte winsten... Uh, ...is voor beleggers natuurlijk helemaal niet aantrekkelijk. Dus daarom zag je um, eigenlijk de afgelopen weken... ...verschillende momenten op de beurs... ...dat die uh, tech-aandelen vooral werden gedumpt. Want... Um, uh, juist in die tech-aandelen is ontzettend veel geld gestroomd, beleggingsgeld, de afgelopen jaren. En het is ook niet zo gek dat nu juist die tech-aandelen zo ontzettend onder druk staan. De Nasdaq, waar zoveel technologie-aandelen in zitten,
0: is ook echt met procenten gedaald sinds uh, de jaarwisseling. Dat lijkt mij ook voor centrale banken dan best een, een wankel evenwicht om op, te, om op te balanceren. Ik bedoel, je, je zou om de inflatie te bestrijden de rente moeten verhogen... Maar de impact van zo'n renteverhoging kan hele grote schade aanrichten op beurzen, bij leningen, bij hypotheken, bij bedrijven.
1: Ja, het is echt een balanceeract voor centrale banken. Uh, als ze te snel gaan, als ze te hard uh, gaan, dan uh, loopt ze het risico om de, het economisch herstel eigenlijk uh, te, te, te frustreren. Uh, en om uh, nog meer onrust op de, op de beurs te veroorzaken. Ze zijn de afgelopen jaren ontzettend actief geweest met de opkoop van staatsleningen. De financiële markten zijn daar heel erg aan gewend geraakt. Ze hebben eigenlijk aan een infuus gelegen. Ja, en nu krijg je die terugtrekkende beweging door de inflatie. En uh, dat is best riskant en pijnlijk voor beleggers die uh, eraan gewend zijn geraakt. Eigenlijk um, gratis winst te krijgen door het uh, beleid van centrale banken. Ja,
0: ja. Hey, en Mark, het is dus nog niet helemaal duidelijk wat de, wat de inflatie gaat doen de komende tijd. En, en hoe de centrale banken daar precies op zullen reageren. Maar wat zijn de scenario's waar we, waar we rekening mee kunnen houden? In uh, Amerika
1: is het eigenlijk uh, redelijk duidelijk. De, de rente zal gewoon omhoog gaan. Uh, meerdere keren waarschijnlijk dit jaar. Uh, omdat de inflatie daar ook echt heel hoog ligt. Hè, 7, 7 De lonen beginnen ook te stijgen. Um, in Europa ligt het allemaal iets ingewikkelder. Daar is de inflatie wat lager, hoewel 5% ook heel hoog is. Maar de onderliggende inflatie, zonder uh, die, uh, die uh, energieprijzen die altijd heel wispeldurig zijn, um, is er wat lager. En de Europese Centrale Bank moet eigenlijk ook extra voorzichtig opereren. Want uh, de eurozone is um, eigenlijk dus een muntunie van 19 verschillende economieën. Uh, waaronder een paar die ontzettend uh, in de schulden zitten. Denk vooral aan Italië en Griekenland. Als de ECB de rente te snel verhoogt... kan dat een impact hebben op uh, de financiële positie van die landen. Dan kunnen ook... ze geen
0: geld meer lenen?
1: Dan kunnen ze niet meer zelfstandig in het geval... Hè, dat is een mm -hmm. extreem scenario, maar toch uh, een staatsschuldencrisis... Uh, kunnen ze inderdaad niet meer zelfstandig uh, geld lenen op de, op, de, op de markten. En dus is het uh, voor de ECB zo mogelijk uh, nog moeilijker... om dat tijdperk van die ultralage rentes uh, achter zich uh, te laten. Wat op de achtergrond ook meespeelt... is dat uh, de ECB ook heeft gezien wat er gebeurt... Als je de rente te vroeg verhoogt, althans dat is de overtuiging van sommige bestuursleden. In 2011 heeft de ECB de rente verhoogd vlak na de financiële crisis.
0: The Governing Council decided to increase the key ECB interest rates by 25 point. after maintaining them for almost two
1: years at historically low levels. En uh, dat heeft toen eigenlijk bijgedragen, volgens uh, een paar bestuursleden, aan ...de uh, eurocrisis van een jaar daarna.
0: Dames en heren, goedenavond. Gaat het dit keer wel lukken? Of blijven de eurolanden doormodderen van crisis naar crisis?
1: Je had zijn hoogtepunt in 2012. Dus het is heel riskant om te vroeg te gaan, um, te gaan uh, bewegen. En Christine Lagarde, de, de president van de ECB, zegt uh, tot nu toe... ...dat uh, het waarschijnlijk is dat de inflatie in de eurozone dit jaar zal gaan dalen.
0: President Lagarde, please.
1: Thank you. Inflation is expected to remain elevated in the near term, but we expect it to decline in the course of next jaar. Met name omdat de energie-inflatie uh, uh, zal gaan afnemen, iets wat overigens ontzettend onzeker is. En wat nou als die inflatie toch blijft stijgen
0: de komende tijd?
1: Ja, dan zullen centrale banken sneller dan ze tot nu toe hebben gepland de rente moeten gaan verhogen. Ja, en dat zal betekenen meer onrust op de beurs, maar ook misschien structureel dalende beurskoersen. Dat beeld van record op record dat we de afgelopen jaren hebben gezien, dat is dan echt voorbij.
0: Ja, en niet alleen de beurzen, we noemden het al even, we gaan daar last van hebben, maar dat gaat de hele economie in den brede raken. Iedereen die een lening of een spaarrekening heeft, gaat dat merken.
1: Ja, kijk, de renteverhoging heeft allerlei effecten. Afhankelijk van jouw, laten we zeggen, profiel als, als consument... raakt dat je op, op verschillende manieren. Misschien ben je blij dat je eindelijk weer eens wat rente op je, op je spaarrekening krijgt. Maar je hypotheek zal ook duurder worden... Ik heb toevallig zelf net een hypotheek afgesloten vlak voor kerst uh, tegen een uh, ja, nog lage rente. Uh, de, de rente is nog steeds heel laag hoor, maar uh, ik heb net even gecheckt en uh, dezelfde hypotheek is toch uh, weer al wat duurder uh, geworden uh, in een paar weken tijd. Maar voor wie het dan goed nieuws is, uh, zijn de pensioenfondsen in Nederland... Die hebben veel staatsleningen op hun uh, balansen staan. Dat is hun veilige belegging. En als de rente daarop weer gaat stijgen, dan uh, hebben ze weer meer inkomsten. Dus pensioenkortingen, uh, waar we het de laatste paar jaar vaak over hadden... Uh, die zijn dan weer een stuk minder waarschijnlijk.
0: Ja. Hey Mark, tenslotte, uh, we zijn wel een beetje gewend geraakt aan die extreem lage rentes volgens mij de afgelopen jaren. Jij noemde je eigen hypotheek al en uh, uh, nou ja, dat er geen rente op je spaarrekening binnenkomt. Hoe naar ook, dat, dat accepteren we ook allemaal. Dat is niet zeg maar, de normale situatie in een economie volgens mij. Hè? Wat, wat je nu ziet is eigenlijk een terugkeer naar een normale situatie van de economie en dat doet pijn.
1: Uh, ja, we zijn het eigenlijk niet meer gewend hè, dat uh, geld lenen gewoon geld kost... Um, maar dat zal wel de situatie worden um, op het moment dat de inflatie blijft aanhouden.
0: Ja, we gaan uh, een spannende tijd tegemoet, niet alleen op de beurzen.
1: Ja, ik zit daar mijn uh, scherm uh, met alle beurskoersen gekluisterd. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Alekria, Joanidis en Marco Raaphorst. Dit was Vandaag, Morgen Weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging...